0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda. Ich freue mich sehr, dass er Zeit hat und dass er nicht unterwegs ist, sondern mit mir heute über sein Leben und seine Reisen spricht. Bei mir ist heute Nick Martin. Erstmal schön, dass du da bist, Nick.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
0: Du hast, fangen wir ganz von vorne mal an. Was gelernt? Wie ging dein beruflicher Weg denn los? Ich bin tatsächlich gelernter
1: IT-Systemkaufmann, also ausgesprochen Informations- und Telekommunikationssystemkaufmann und bin betriebsbedingt ausgebildet worden und habe mich eigentlich auf die Fachrichtung Softwareverkauf spezialisiert.
0: So, wir reden heute über was ganz anderes und zwar, was die ganzen Weltreisen mit dir gemacht haben. Wir kommen in das Jahr 2010. Wie ging es dir da und was ist da in deinem Leben passiert? Weil da gab es ja einen Bruch.
1: Also wenn wir ins Jahr 2010 hüpfen, dann muss ich sagen, war das das Jahr, wo letztendlich mein Leben komplett verändert hat. Beziehungsweise der erste Schritt wurde 2009 eigentlich schon gemacht, als ich damals einen oder also meinen Jahresurlaub in Neuseeland verbracht habe für drei Wochen und da das erste Mal mit, ich sag jetzt mal, mit diesem komischen Volk von Backpackern zu tun hatte und andere Menschen aus anderen Ländern in Neuseeland kennengelernt habe und da habe ich für mich so ein bisschen entdeckt, wow, es gibt noch mehr als nur den Bürohengst zu spielen oder es gibt noch mehr als nur irgendeiner Steinkarriere nachzulaufen. Und 2010 ging es dann mit ein bisschen Vorbereitung, mit einem One-Way-Ticket nach Mexiko für den geplanten Start meiner einjährigen Weltreise.
0: Ein One-Way-Ticket bedeutet, du hast eigentlich nicht weiter geplant oder? Also du hast gesagt, Mexiko ist der erste Stop und dann gucke ich einfach mal. Wie hat sich das denn angefühlt?
1: Also ich muss ja sagen, wenn man in Deutschland aufwächst, man hat ja immer noch dieses, dieses deutsche Planungsgehen in sich. Äh, tatsächlich habe ich meine Weltreise ziemlich durchgetaktet gehabt. Also ich wusste, okay, ich fliege nach Mexiko, danach geht es in die USA, von den USA nach Kanada, Kanada äh, weiter nach Hawaii, dann wieder zurück, dann irgendwie auf die Fijis Australien. Asien, Dubai und Heim.
0: Wenn man nachliest bei dir, also wir kommen ja nachher noch auf deine Bücher zu sprechen, dann gibt es einen ganz lustigen Satz zu dir. Du wurdest ausgeraubt, angeschossen und hast einen Hurrikan überlebt. Was, was für Geschichten stehen da dahinter?
1: <lacht> also es ist es hört sich nicht nur spektakulär an, sondern wenn ich darüber nachdenke, äh, es ist wirklich alles so passiert. Äh, ich wurde ausgeraubt, also ausgeraubt wurde ich damals in Vietnam. Da habe ich so eine richtig schöne, ich sage jetzt mal, Masche miterlebt, als ich dann irgendwann vor 64.000 US-Dollar in Cash saß. Und ähm, ja, letztendlich komplett abgezogen wurde, indem ich, also ich sag jetzt mal, so ein bisschen erblindet war von diesem ganzen Geld, das vor mir lag und letztendlich zum ATM gerannt bin, ähm, um Geld noch weiterhin abzuheben. Ist eine ziemlich langwierige Geschichte, kann man auch gerne mal im Detail in meinem Podcast nachhören. Ähm, aber der Punkt mit dem Angeschossen ist tatsächlich auf den Fidschis passiert. Also beim Volleyballspielen mit einer Harpune, wo jemand mich aus, also aus Spaß anvisiert hat und dann aus Versehen, die geladene Harpune abgedrückt hat, und ich gucke dann zu so meinem Körper runter und sehe, wie diese Harpune durch meinen Daumen in meiner Brust steckte. Und ähm, ja, auf den Fidschis, eigentlich ist es überhaupt gar nicht geil, aber auf den Fidschis ist es halt noch schwieriger, weil da gibt es halt nicht auf jeder Insel irgendwie ein Krankenhaus. Und da denkt man sich gerne mal irgendwie an dieses deutsche bürokratische Gesundheitssystem
0: zurück. Das kann ich verstehen. Sag mal, Nick, du bist erstmal mit einem Jahr Weltreise gestartet und Wer jetzt ein bisschen was über dich schon weiß, und ich kann es ja schon mal verraten, der weiß, dass da zehn Jahre eigentlich dran kamen und es war nicht nur ein Jahr. Wann hast du denn entschieden, dass das Reisen und das in Länder eintauchen länger dauern sollte als nur ein Jahr? Wie kam das überhaupt?
1: Ich glaube, das war so ein, ein bisschen ein Prozess. Also als ich angefangen habe zu reisen, ich bin das erste Mal nach Mexiko gekommen und habe meinen Job gekündigt gehabt und ich habe noch sehr lange daran gedacht, so aus diesem, aus diesem Sicherheitsnetz rauszukommen, wo du halt nicht eine tägliche Routine hast, sondern einfach mal so mit dem Flow in den Tag reinlebst und ähm, das, das fand ich total spannend. Aber auch irgendwie hat es mir mega gut getan. Und während meiner ersten Weltreise, als ich dann so, ich sag jetzt mal ein halbes Jahr unterwegs war und ich bin komplett durch Mexiko gereist, ich bin die Westküste der USA hochgereist, ich war irgendwann in Kanada und man hat ja immer im Hinterkopf so, du hast ein Jahr Weltreise und dann sind sechs Monate vorbei und dann denkst du halt an die, oh Gott, ich habe nur noch weitere sechs Monate. Und für mich war das damals so unterbewusst schon immer so ein, ich will nicht, dass es vorbei ist. Ich will, dass es länger andauert. Und als ich dann nach neun Monaten in Australien angekommen bin und ich dieses sogenannte Work and Travel Visum so mit Anspruch genommen habe, dann habe ich mir gedacht, hey, warum soll ich eigentlich in drei Monaten heim, wenn ich irgendwie einen Weg finde, mir meine Reisen auch von unterwegs aus zu finanzieren. Und so hat es letztendlich alles so seinen Ursprung gefunden und wie es von einer geplanten einjährigen Weltreise eigentlich in sechs Jahre Weltreise geendet hat. Und danach habe ich mich dann mit meiner Leidenschaft, also mit meiner Berufung selbstständig gemacht. Und ja, mittlerweile bin ich, glaube ich, im zwölften Jahr angekommen, wo ich äh, immer noch die Welt bereise für mich.
0: Das ist schon ein bisschen cool. Also das ist ja eigentlich der Traum, den ganz viele haben. Und die kommen aber nicht raus. Ich weiß, du machst ja auch Vorträge, du redest ja auch. Du kannst ja drei Stunden, hast du mir erzählt, einfach losreden <lacht> und deine ganzen Geschichten erzählen, was ich äh, wunderbar finde. Wie viele Menschen kommen denn dann zu dir mit großen Augen nach solchen Vorträgen und sagen, ähm, ja, ich würde es ja auch gerne, aber ich kann halt einfach nicht.
1: Da gibt es tatsächlich sehr viele, die entweder direkt live nach der Show zu mir kommen oder wenn ich irgendwie mal eine Online-Keynote gebe oder egal was, ähm, da kommen immer sehr viele mit den Fragen, wie finanziere ich mir das? Ähm, wie kann ich das machen? Wie ist das mit der Vorbereitung? Also letztendlich kommen immer Menschen mit einer sogenannten, mit 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 Gründen auf mich zu, es nicht zu tun. Und ich frage dann meistens immer, ist es wirklich ein Grund oder ist es nicht eine Ausrede? Weil tatsächlich so, wie du schon gesagt hast, so durch die Welt zu reisen und in den Tag reinleben und das irgendwie auch sich selber zu finanzieren, ohne irgendwie wieder zurück zu müssen, um einen normalen Job nachzugehen. Das hört sich verdammt nach einem Traum für unwahrscheinlich viele Menschen an. Aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und es geht nicht immer nur ums Geld, sondern meiner Meinung nach reisen beginnt im Kopf. Das ist tatsächlich eine Einstellungssache. Also ein kleines Beispiel. Natürlich gehört Geld dazu und ist unwahrscheinlich wichtig. Und ich habe mir vor mein erstes Jahr Weltreise auch ein Budget zusammengesponnen und ausgerechnet. Und damals, ich hatte von Budgetieren keine Ahnung. Und ich hätte gedacht, naja, so ein Jahr durch die Weltreisen pro Tag 25 Euro ausgeben. Ganz normale Rechnung, da stehst du bei 9000 Euro mit 365 Tagen danach da. Und die habe ich mir auch angespart. Aber ich wusste, dass ich mehr Geld ausgeben werde, wenn ich länger reisen will. Das heißt, was musst du letztendlich tun, damit du das auch finanzieren kannst? und dieser diese Reise beginnt im Kopf dieser dieser Mindset Shift sage ich immer du änderst dann deine Prioritäten als ich angefangen habe für meine Weltreise irgendwie Geld auf die Seite zu legen dann war ich nicht mehr jedes Wochenende mit meinen Freunden in irgendeiner Bar und habe mich mit Ramazzotti Sauer auf Eis und kühlen Bier an die Theke gesetzt und über meinen Arbeitgeber gelästert sondern ich war zu Hause ich habe mich auf meine vier Buchstaben gesetzt und habe halt recherchiert und mir Dinge angeeignet und Skills gelernt die mir für meine Weltreise mehr oder weniger letztendlich auch Geld bringen werden. Und genau das ist dieser springende Punkt. Viele Leute, die wollen etwas sein, wollen aber nichts werden. Das heißt, die würden gerne eine Weltreise machen, haben aber noch nicht diesen Mindset-Shift hinbekommen, zu sagen, okay, für was bin ich dann auch jetzt verantwortlich, um das auch wirklich zu realisieren? Also ich glaube, dieser erste Schalter ist letztendlich der erste Schritt, so diesen, diesen Schalter im Kopf umzulegen, um das auch wirklich zu wollen, sich selber dafür zu entscheiden.
0: Wenn du jetzt von diesen Skills sprichst, was zum Beispiel hast du dir angeeignet, wo du gewusst hast, okay, das wird nützlich für mich sein, damit kann ich vielleicht auch was verdienen?
1: Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, ganz am Anfang war ja geplant, nur für ein Jahr zu reisen. Und das ging auch relativ lang gut, als ich dann noch mein Work-and-Travel-Visum in Australien hatte. Da habe ich tatsächlich für mich angeeignet, der Bewerbungsprozess, um einen Job zu finden in Australien, der läuft ganz anders ab als in Deutschland. Also hier, hier schreibst du deine Bewerbung, machst es in irgendwie eine bewerbungsmappereien irgendwie ein DIN A4 Ordner schickst du dann per Post zu irgendeinem Arbeitgeber, rufst du nach einer Woche an und fragst mal freundlich nach, ob die Bewerbungsunterlagen eingetroffen sind. In Australien, wenn du dir irgendwie einen Backpacker-Job suchen willst, dann läufst du halt entsprechend in das Café oder in die Bar und sagst, hey, ich bin der Nick. Ich bin ein unwahrscheinlich guter Barkeeper. Sei wir mal, mal dahingestellt, ob das richtig ist oder nicht. Und du fragst einfach, wo ist der Manager? Ich würde mich gern für morgen für ein Probitraining anmelden. Also einer der Skills ist wirklich, du darfst lernen, dich zu verkaufen. Und alleine mit deiner Ausstrahlung, mit deiner ähm, mit einer positiven Art und Weise, bekommst du so viele Türen in dieser Welt geöffnet. Und ich sag da immer, Entschuldigung für den Ausdruck, aber wir Deutschen, wir dürfen da immer so ein bisschen uns den, den Stock aus dem Arsch schieben, ähm, um da mal zu lernen, wie es eigentlich da draußen außerhalb von den Grenzen irgendwie funktioniert, sich selber irgendwie zu erfüllen.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, sechs Jahre waren es dann doch die Weltreisen. Und seit zwölf Jahren bist du eigentlich unterwegs, lebst mhm. diesen Traum. Welche Länder, welche Momente oder Zeiten haben dich denn besonders geprägt in den letzten Jahren?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also nicht umsonst habe ich mittlerweile, glaube ich, zwei Bücher darüber geschrieben. Du müsstest mir da eine kleine Starthilfe geben in Sachen Kategorien. Also ich meine, ich könnte dir jetzt so gefühlt 90 Länder aufzählen, ähm, aber gib mir da mal eine Kategorie, dann kann ich da vielleicht ein bisschen was rauszerren.
0: Es gibt ja manchmal so Momente im Leben, da sitzt man da und merkt, ui, Jetzt verändert sich gerade was in einem. Man macht einen anderen Schritt, man wird ein bisschen anders oder man erlebt etwas, was einen so nachhaltig komplett verändert, auch in der, in der Art, wie man lebt, wie man denkt oder wie man eben auch Sachen anfasst. Solche Momente meine ich.
1: Also da kommen wir tatsächlich zwei Geschichten als erstes in den Kopf. Zu einem, als ich damals 2013 durch Zentralamerika gereist bin und ich habe äh, damals auch sehr viel Couchsurfing betrieben und mein Couchsurfing-Haus in El Salvador damals hat in Pango gewohnt, so Soyapango ist ein Ghetto-District in der Hauptstadt San Salvador. Und ähm, der Borki, so heißt er, ist mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden. Und der ist dort Zahnarzt. Und der arbeitet sechs Tage die Woche und das ungefähr mindestens zwölf Stunden am Tag. Plus vier Stunden mit dem Bus quer durch San Salvador fahren, hin und her. Also der hat, ich sage jetzt mal, einen Arbeitstag von 16 Stunden als studierter Zahnarzt und verdient im Monat knapp 300 US-Dollar. Das war für mich einmal so ein Erlebnis zu sagen, krass, der Typ ist so alt wie ich, der hat eine positive Ausstrahlung wie ich. Aber nur weil er in El Salvador geboren wurde, hat er ganz, ganz andere eine ganz andere Startposition im Leben mit 300 US-Dollar als Zahnarzt. Du wirst auf Weltreisen sehr, sehr oft Situationen erleben, wo du einfach mal unwahrscheinlich dankbar bist für diese Kleinigkeiten, die du im Leben, in deinem normalen Alltag eigentlich gar nicht mehr wirklich zu schätzen weißt. Ob das jetzt ein Gesundheitssystem ist, ob das jetzt warmes Wasser ist oder überhaupt fließendes Wasser. Das sind, auf Reisen wirst du sehr, sehr oft an deine körperlichen, also physischen, aber auch psychischen Grenzen gebracht und rückblickend kannst du einfach letztendlich dankbar sein für Dinge, die dir eigentlich in den Schoß gelegt wurden. Oder eine zweite Geschichte, als ich damals in Kanada war, auch wiederum Couchsurfen gemacht, habe ich die Cat kennengelernt. Die Cat ist mit ihrem damaligen Mann, war nur auf der Terrasse gesessen, haben eine Flasche Rotwein getrunken und ich habe so ein bisschen von meinen Reisen erzählt. Ich war zu dem Zeitpunkt sieben Monate unterwegs und Cat hat angefangen zu weinen. Und ich habe mir gedacht, oh je, ne? hört sich nach Nick an? Habe ich in irgendein Fettnäpfchen, bin ich da getreten? Oder warum hat die jetzt angefangen zu weinen? Und die hat mir dann erklärt, dass ich sie mit meiner Geschichte unwahrscheinlich an ihren eigenen Papa erinnere, weil ihr Papa ein begnadeter Segler war und er wollte schon immer mal die Welt umsegeln. Und der hat immer diesen Traum gehabt, aber irgendwann hat er halt seine Frau kennengelernt und dann die Kat, also seine Tochter, bekommen und seiner normalen Arbeit ist danach gegangen und dann ging hier mit der Spülmaschine kaputt, dann musste sich hier mal ein neues Auto angeschafft werden und er hat seinen eigenen Traum, die Welt zu umsegeln, immer nach hinten geschoben, immer nach hinten geschoben. Und irgendwann war es soweit. Cats Papa ist in Rente gegangen er hat das Boot schon gehabt, er hatte die Skills gehabt, er hat sich seine Route ausgerechnet, also typisch deutsch, und er hat alles vorbereitet. Und einen Tag, bevor er abgefahren ist, war er mit seiner Frau auf der Terrasse, hat den Sternhimmel angeschaut, haben eine Flasche Rotwein getrunken, sind zusammen ins Bett gegangen, sind eingeschlafen, und Cats Papa ist nie wieder aufgewacht. Und diese Geschichte, als wie damals Cat mir erzählt hat, da sind mir auch die Tränen runtergekommen. Und sie hat zu mir gemeint, Nick, und genau deswegen erinnerst du dich erinnerst du mich so an meinen Papa, weil du einen Traum hast und du ziehst ihn einfach durch. Du, du nimmst alles in die Hand und du übernimmst die Verantwortung und lebst deinen Traum. Und wie viele ungelebte Träume gibt es da draußen von jedem, die sagen, oh, das würde ich gerne machen, aber, und dann kommen diese ganzen Ausreden, diese sogenannten Gründe, Dinge doch nicht zu tun. Und das sind solche Momente, die dich halt für den für den Rest deines Lebens einfach prägen. Es sind nicht immer nur deine eigenen Abenteuer, die du auf Feldreisen erlebst, sondern manchmal sind es auch einfach nur die Geschichten von den Menschen, die du auf deiner eigenen Weltreise kennenlernst, die dich unwahrscheinlich inspirieren oder auch motivieren, um dein eigenes Ding durchzuziehen.
0: Deswegen mache ich diese Sendung übrigens, weil ich genau das mag und liebe, dass ich diese Geschichten höre und ich finde das eben sehr inspirierend, weil manchmal muss man nicht alles selber machen, aber man kann sich anstiften lassen von den Geschichten anderer und von den Abenteuern und äh, deswegen finde ich es sehr schön. Wir reden heute genau deswegen, lieber Nick, du hast sehr, sehr viele Jahre verbracht, jetzt bist rumgereist. Welches Land hat dich denn erobert?
1: Puh, das ist auch eine ziemlich schwierige Frage. Also ich muss sagen, ich habe kein spezifisches Lieblingsland. Nämlich, wenn du mal genau darüber nachdenkst, vielleicht auch von deinen vergangenen Urlauben, was macht ein Land denn so besonders? Und ich gebe dir immer selber die Antwort und sage, es sind ja, es ist ja nicht das Land selber, sondern es sind ja die Menschen, die du dort kennenlernst und die Abenteuer, die du dort erlebst. Dahingehend habe ich kein spezifisches Lieblingsland, sondern müsste das eher in verschiedene Kategorien, also in verschiedene Kategorien einteilen. Wie zum Beispiel für mich persönlich das beste Essen ist es in Mexiko, in Vietnam, Thailand und Indien. Die besten Strände ist Fiji, Philippinen und Zanzibar. Die, der schönste Lifestyle, Australien. Den besten Spaß in den USA, bedingt auch dadurch, dass ich irgendwie mal als Stripper in Las Vegas für eine asiatische Junggesellenabschiedsfeier irgendwie engagiert wurde. Aber gut, ist eine andere Thematik. Ähm, die schönste Natur, da wird schon wieder schwierig, weil der Westen Kanadas, unwahrscheinlich schön ist, aber genauso Peru, Bolivien, der Norden von Argentinien, aber auch der Ho Chi Minh-Trail in Vietnam, also du siehst, der wird schon ein bisschen schwieriger. Und ähm, wenn ich jetzt mal irgendwie ein Land rausgreifen müsste, muss ich sagen, ähm, meine Freundin, die Steffi, wir sind ja mittlerweile auch seit ich glaub, knapp zehn Jahren zusammen, und ähm, die hat ihr Herz verloren so ein bisschen in Uganda. Und wir unterstützen da eigentlich seit 2017 auch eine gemeinschaftliche Organisation, eine gemeinnützige Organisation namens 22 Stars, wo wir Patenschaften in die Welt rufen oder auch suchen, um Kindern, die in den Slums groß werden, die Möglichkeit zu geben, in die Schule zu gehen. Weil dort das Schulsystem nicht kostenlos ist wie bei uns, sondern die ist relativ teuer. Und viele Menschen, die halt in dem Asholi-Quarter, in den Slums von Kampala wohnen, haben einfach nicht die Möglichkeit, ihre Kinder eine Schulbildung zu geben. Und ähm, dein Kind ist da schon so ein bisschen eine Leidenschaft in Uganda mit dabei. Und weil es ja auch ein wunderschönes Land ist.
0: Jetzt musst du uns aber ein bisschen mitnehmen. Also da waren jetzt ganz viele Sachen drin. Ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Wie und warum hast du als Stripper gearbeitet? Frage 1. Frage zwei. Woher kommt die Steffi? Wie habt ihr euch kennengelernt und wie macht man das mit all diesen Reisen? Und dann reden wir gleich nochmal über Uganda. Also fangen wir mal mit 1 an. Ja, Lass mal die Hüllen fallen. Okay,
1: alles klar. Also die Stripper-Geschichte. Also letztendlich, ich bin sehr großer Fan damals gewesen von Couchsurfing. Und ich habe da meine Couchsurfing-Host, die T, die habe ich in San Diego kennengelernt. Und wie das halt so ist, Amerikaner, die können immer sehr viel reden, ohne dass da unbedingt was dahinter stecken musste Und als sie gesagt hat, boah Nick, du musst unbedingt auch mal nach Las Vegas und wir sind an dem und dem Wochenende da und wir feiern einen Junggesellenabschied. Und ich nur so, ja cool, ja warum nicht? Und dann sagt sie halt noch in dem Nebensatz, ja, wir suchen aber noch einen Stripper. Und ich nur so, ja ja, whatever. Und ähm, wie es der Zufall so wollte, ich glaube ein paar Wochen später, ich war in Las Vegas mit einem anderen Couchsurfer und seinem Nachbar, der kam aus Österreich, ähm, wir haben irgendwie auf dem Strip in Las Vegas mit Lederhosen getanzt, um das verlorene Geld am Abend zuvor irgendwie wieder in die Kassen zu spülen. Ähm, ja, und irgendwie hat sie mich dann eingeladen, in das Paris Hotel zu kommen, um da halt ein bisschen zu feiern. Mit dem Nebensatz, wir suchen allerdings noch einen Stripper. Und ähm, naja, dann bin ich halt irgendwann in das Hotelzimmer gelaufen, habe angeklopft und auf einmal habe ich nur kreischen gehört und ähm, ich war vollkommen nüchtern und vollkommen unvorbereitet, bis sie mir halt die ersten Shots angeboten haben. Und hier mein Bierchen und so ein bisschen dieses Vorglühen. Ja, und letztendlich war man in so einem Halbkreis gestanden, haben ein bisschen getanzt, bis die Braut sich aus dem Nichts aus Bett gelegt hat, den Radio angemacht hat und mich halt mit so einem etwas dramischen Blick angeschaut hat. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, shit, die meinen das ernst. Und da muss ich sagen, dann habe ich halt mal, ich sag jetzt mal, ein bisschen einen auf Magic Mike gemacht. Aber mehr ins Detail kann ich nicht gehen, weil... What happens in Vegas stays in Vegas.
0: Ich merke schon. So, dann gehen wir doch weiter zu Steffi. Wie hast du Steffi kennengelernt?
1: Ähm, also jeder denkt immer, oh Gott, das ist krass, du gehst auf Weltreise und dann triffst du da irgendwie deine Traumfrau und bei mir war es nicht so. Ich bin zwei Jahre allein durch die Welt gereist, bin heimgekommen, hatte eine übelst krasse Postreisedepression, war irgendwie totaler Boden zerstört und bin eigentlich nur mit meinem besten Kumpel mal durch die Straßen gezogen und, ähm, auf Deutsch gesagt, ich habe immer so richtig schön die Lichter ausgeknipst. Und genau an diesem Abend habe ich dann in einem Club, in der Odeon-Lounge in Würzburg, ähm, eine alte Schulfreunde getroffen und die hat gemeint, oh Nick, du bist wieder cool, ich habe deine Reisen verfolgt, mega cool, komm mal mit, ich muss dir jemanden vorstellen. Ja, und dann hat sie mich halt vor so ein blondes Mädchen gestellt, hat gemeint, äh, Nick, das ist Steffi, Steffi, das ist Nick, ihr wart bei der Reisen und ich hole mir jetzt einen Tequila. Ja, dann war ich vor dieser Steffi gestanden und dachte mir so, oh, also ich bin nicht in der Verfassung überhaupt noch irgendwie zu reden. Und bei ihr war das das Allergleiche in Grün. Ja, und letztendlich war das so ein richtig desinteressierter Smalltalk. So dieses, ne? und du warst reisen. Sie so, mhm, mm ja, wo warst du denn? Na, Australien. Ja, wo denn? Naja, los Scarborough, also an der Westküste. Ich so, ach krass, echt? Ich auch. Und da hat so dieses Gespräch angefangen. Und im Laufe dieses Gesprächs haben wir herausgefunden, dass wir beide zur gleichen Zeit am gleichen Ort, also in Fremantle und Perth in Western Australia gewohnt haben und für die beiden konkurrierenden Hotels gearbeitet haben. Und seit diesem Moment war es halt wirklich nur noch am Reden, 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 Reden. Reden. Und so entstand eine sehr schöne Freundschaft. Und irgendwann haben wir uns auch gedacht, äh, du, ganz ehrlich, wir können auch mal probieren, das irgendwie zusammen zu machen und zusammenzureisen. Und ja, letztendlich probieren wir das seit zehn Jahren. Und ähm, nachfolgend die Frage kommt, also die du mir gestellt hast, dieses wie funktioniert es eigentlich, dieses Dauerreisen und eine Beziehung führen. Also letztendlich äh, ist, glaube ich, das Geheimnis, dass wir beide so verrückt sind und vielleicht eine Schraube locker haben und es beide lieben, durch die Welt zu reisen. Und ähm, dass wir uns aber auch noch so ein bisschen diesen Freiraum geben, wo ich sage, okay, Steffi geht jetzt zum Beispiel Ende August wieder nach Uganda, hat dann Social Impact Trip, organisiert er was, arbeitet und hat er eine schöne Zeit in Uganda und ich werde mir wahrscheinlich irgendwie Zentral- oder Südamerika aussuchen, wo ich vielleicht für einen Monat surfen bin. Also wir gehen sehr, sehr gerne und sehr oft zusammen irgendwo hinreisen, um dort Abenteuer zu erleben, aber wir geben uns auch immer noch diesen Freiraum zu sagen, hey, pass auf, wir wissen beide, wie es ist, alleine zu reisen, geh du nach Uganda und ich gehe nach äh, Indonesien. Oder als, ich damals, oder als wir damals in Asien reisen waren, habe ich gemeint, ich würde gerne mit dem Motorrad durch Vietnam fahren. Und hat es mich angeschaut und hat gemeint, das bescheuert. Also mach, aber mir ist das zu gefährlich. Ich gehe lieber in der Zeit nach Kambodscha und wir treffen uns irgendwo wieder. Und ja, letztendlich ist das so ein bisschen unser Geheimnis,
0: glaube ich. Klingt richtig, richtig schön. Sag mal, Nick, es gibt jetzt auf deiner Website zum Beispiel, wenn man guckt, auch noch diese Travel University. Vielleicht musst du das mal ein bisschen erläutern. Du machst ja auch sehr viel. Du hast vorhin schon die zwei Bücher angesprochen, über die will ich auch gleich mit dir noch reden. Aber lass uns erstmal zu dem kommen. Was ist denn die Travel University?
1: Ähm, also, ich glaube, die, um die Travel Uni am besten zu beschreiben, muss ich ein bisschen weiter vorne anfangen. Und zwar, als ich 2016 von mittlerweile über sechs Jahren Reisen zurückgekommen bin und mir gedacht hätte, hey, warum man nicht irgendwie so eine Art Bühnenshow machen? Aber nicht so dieses typische, ich gehe auf die Bühne und zeige Bilder und erkläre, was auf den Bildern ist, sondern wirklich so eine Mischung aus Stand-Up-Comedy, aus Inspiration und Reisegeschichten. Und. Ähm, das ging 2016 richtig ab wie so ein Zäppchen und ich habe also mittlerweile, glaube ich, über 30.000 Live-Besucher mit über 100 Shows in vier Ländern gehabt. Und diese ganzen Live-Besucher oder auch die, die mir auf Social Media folgen, die kommen ja sehr, sehr oft mit irgendwelchen Fragen um die Ecke. Und ich habe seit 2016 so ein Sammelsurium, wo ich alle Fragen reinkopiere, alle Fragen kategorisiere und sammle und auch beantworte und diese Zusammenstellung. Die habe ich ins Internet gesetzt und das ist mehr oder weniger die Travel-Uni, also letztendlich eine ähm, interaktive Online-Plattform für die Vorbereitung von Langzeitreisen, für Menschen, die gerne ohne Ängste und Zweifel und mit kleinem Budget durch die Welt reisen wollen, aber noch nicht genau wissen, wie sie das machen. Also wirklich wie so ein Step-by-Step-Guide, wo ich Menschen an die Hand nehme, um sie dann letztendlich auf Weltreise zu schicken.
0: Was sind denn jetzt deine Bücher? Sind es Erinnerungen an die Abenteuer? Sind es Inspirationsgeschichten? Das eine ist die geilste Lücke im Lebenslauf. Was erwartet einen denn, wenn man sich ein Buch von dir holt?
1: dass die Lachmuskeln sehr strapaziert werden. Aber das ist auch, es also ist eine sehr gute Frage. Ich will es gar nicht als Biografie andeuten, weil das erste Buch, die Geilste Lücke im Lebenslauf, die entstand tatsächlich von meiner Live-Show. Das ist wirklich chronologisch erzählt, 2010, wie es angefangen hat mit meinem Neuseeland-Urlaub, bis hin zu meinem ersten Auftritt auf der Bühne. Das ist chronologisch sechs Jahre Weltreisen. Und ähm, letztendlich, was einen darin erwartet, unwahrscheinlich viele tolle Bilder mit den ganzen Abenteuern, die sehr detailliert auch erklärt sein dürfen, weil in dem Buch ist es ja doch ein bisschen anders als auf einer Live-Show. Das heißt, da habe ich auch meinen einen emotionalen Scripties gemacht. wo Also ich sag jetzt mal vom Feedback her, gibt es sehr viele Leute, die das Buch extrem abfeiern, weil es so nahbar geschrieben ist. Manche Menschen mögen es gar nicht, weil sie denken, ach, das hat so ein bisschen einen komischen jugendlichen Schreibstil. Aber ganz ehrlich, Don't hate the player, hate the game. Und letztendlich habe ich es einfach nur versucht, so authentisch wie möglich irgendwie zu schreiben. Und ich glaube, das Ziel habe ich erreicht, weil ich halt unwahrscheinlich viel Feedback bekomme von Menschen, die sagen, krass, Nick, ich lese nicht viel, aber dein Buch habe ich innerhalb von zwei Tagen durchgelesen. Und es fühlt sich an, wenn ich auf der Couch lege, als ob du neben mir sitzt und mir diese Geschichten wirklich erzählst. Also es ist wirklich sehr authentisch, emotional und nahbar geschrieben. Das zweite Buch, die dunkle Seite, also der Nachfolger, wo ich so ein bisschen auch die ganzen Fuck-Ups eingehe beim Reisen, was da so passieren kann. Das ist nicht mehr chronologisch geschrieben, sondern mehr oder weniger ein Sammelsurium von Dingen, die mir auf Weltreisen passiert sind, oder manchmal nicht nur mir, sondern auch anderen Reisenden, wo ich einfach mal so ein bisschen sensibilisieren will, dass eine Weltreise nicht immer nur Pommes und Disco ist. Klar ist es schön, sich irgendwie mit einem Mojito am Strand auf dem Bacardi-Jingle irgendwie im Sand zu wälzen oder zu wippen oder zu tanzen, aber die Momente, wo man wirklich reift, sind eigentlich die Momente, wo man am Anfang denkt, ach du Scheiße, wo bin ich eigentlich hier reingeraten? Aber das sind tatsächlich im Nachgang auch die Momente, wo man sich gerne daran erinnert und man muss einfach automatisch dabei grinsen.
0: Wie sieht denn heute so dein Leben aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist so ein Jahr von Nick Martin?
1: Für mich ist es eigentlich normal, also ein ganz normales ja, Also ich arbeite und ich liebe das, was ich tue und ich gehe viel reisen. Wenn wir jetzt ein bisschen ins Detail eingehen, lass uns doch mal das Beispiel... 2022 nehmen wohl wird vielleicht ein bisschen schwierig weil zwecks corona und ich hatte letztes jahr im oktober einen wunderschönen Bankscheibenvorfall äh, wo mich so ein bisschen ausgenockt hat aber ende des jahres beziehungsweise anfang diesen jahres war ich für drei wochen in der domrep danach ging es äh, nach südafrika wo ich die steffi nach zwei monaten auch wieder getroffen habe wir waren dafür sechs wochen dann in südafrika dann lass mich kurz überlegen dann bin ich heimgekommen und dann ging es für einen kleinen Recherchetrip nach Marokko, weil wir dort zwei Monate später ähm, unsere eigene erste Reiseveranstaltung, die Adventure Camps, durchgeführt hatten. Und da habe ich halt noch so ein bisschen recherchiert, habe dann spontan gedacht, naja, wenn ich schon in Marokko bin, dann kann ich auch über die Westsahara bis nach Mauretanien reisen, weil dort der sogenannte Iron Train ist, der längste Zug der Welt, der quer für 700 Kilometer durch die Sahara-Wüste fährt. Stand ich schon immer oder sehr lange auf meiner Bucketliste und das habe ich auch durchgeführt. Ähm, bin dann heimgekommen, um letztendlich, ich glaube, einen Monat später wieder nach Marokko zu reisen für das Adventure Camp, bin jetzt vor einer knappen Woche heimgekommen, ähm, habe jetzt tatsächlich den restlichen Juli und den August mehr oder weniger zu Hause, wo ich auch ein neues Online-Produkt wahrscheinlich auf den Markt werfen werde. Im September geht es eine Woche surfen auf Fuerteventura, dann wird es wahrscheinlich nochmal nach Zentral- oder Südamerika gehen für sechs Wochen, dann komme ich heim um, ähm, ich sage jetzt mal Mitte November bin ich auf großer Schweiz-Tour, wo ich irgendwie, ich glaube, 13 Shows in 15 Tagen habe bis Ende November. Und dann geht es wahrscheinlich über Weihnachten bis Februar nach Asien. Wohin, weiß ich noch nicht genau, aber äh, so schaut ungefähr ein Jahr bei mir aus.
0: Ich glaube, dass der ein oder andere jetzt sagt, so jetzt mache ich aus.
1: Um Aber ich will dir eins noch klarstellen. Das, was ich jetzt erklärt, oder erzählt habe, das ist nicht so dieses typische, ja geil, ich entscheide mich auf Weltreise zu gehen und dann wird genau das so passieren, sondern da stecken jetzt mittlerweile zwölf Jahre Arbeit dahinter. Also diese ersten sechs Jahre, die habe ich nie als Arbeit angesehen. Das war einfach nur, ich war für mich Reisen. Ich hatte damals kein Instagram, ich hatte damals noch keinen wirklichen Laptop. Ich glaube, ich hatte noch damals StudiVZ, wenn du dich noch dran erinnerst. Also da gab es, also ist Facebook gerade erstmal im Kommen gewesen und ich war für mich reisen. Ich habe da nichts drauf gegeben auf irgendwelche Follower und irgendwelche Likes. Das mache ich tatsächlich heute noch nicht wirklich, sondern ich will Menschen auch inspirieren bzw. transformieren, ihr Leben als persönliches Abenteuer zu gestalten. Und natürlich fällt mir das jetzt mittlerweile sehr, sehr einfach mein Leben so darzustellen, aber auch nur, weil da jetzt mittlerweile schon fast zwölf Jahre Arbeit hinten dran stecken. Also das nur so als kleine Disclaimer. Ich habe auch mal mit nichts angefangen, mit, ich hatte absolut keine Ahnung von irgendwelchen Eventmanagement, von irgendwelchen Online-Launches, von irgendwelchen Keynotes, dass ich mittlerweile, also hier noch ein kleines Beispiel, kann ich auch noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das war im Oktober letzten Jahr, September oder Oktober letzten Jahres, da wurde ich für eine Firma nach Wien eingeladen, um eine Keynote zu geben. Und als Keynote-Speaker, also ich liebe Sprechen, das ist mein Medium. Deswegen gibt es auch die Hörbücher, die ich selber eingesprochen habe und einen Podcast anstatt einen Blog. Und ähm, wenn du in etwas gut bist, dann versuche darin, verdammt gut zu werden. Und dahingehend konnte ich dann auch mittlerweile irgendwie Preise anfordern, wo wer genau zugehört hat, weiß jetzt ungefähr, über welchen Betrag ich rede, ähm, wo mein komplettes Budget für die erste Weltreise, wo ich das irgendwie in eine Wochenende verdient habe.
0: Das ist nicht schlecht. Aber da hast du recht, das ist ein, ein guter Hinweis, einfach in dem richtig gut zu werden, was einem sowieso liegt und was man auch gerne macht. Richtig. Sag mal, was hat ein Corona mit dir gemacht?
1: Um, also bis auf das, dass ich noch Langzeitfolgen habe und ich kann tatsächlich diverse Gerüche nicht mehr wahrnehmen, beziehungsweise mir, mir, mir schmecken die nicht mehr in der Nase, das sage ich jetzt mal. Ausgeblasene Kerzen geht bei mir gar nicht mehr. Ähm, oder ich weiß auch nicht warum, aber frisch geteerte Straßen habe ich früher immer gerne gerochen, jetzt geht's halt gar nicht mehr. Also ich weiß, ob es jetzt ein positiver oder negativer Side Effekt war, ähm, aber bedingt auf diese ganze Krise, wo sehr viele Lockdowns waren und ähm, ich sage immer, durch Corona ist die, Reiseindustrie in die Knie gezwungen worden und auch die Eventindustrie. Und was mache ich normal mit meiner Show? Die geilste Lücke im Lebenslauf. Es ist eine Reiseveranstaltung. Ähm, da war ich letztendlich auch mal kurz ausgenockt und um zu sagen, okay, es geht einfach gerade nicht. Aber ich habe halt im Laufe meiner Zeit auch gelernt, hey, ich bin für alles in meinem Leben selbst verantwortlich und ich sollte aufhören, über verschüttete Milch zu weinen. Das ist ein kleines bildhaftes Beispiel, nämlich, ne, wenn Milch umfällt und das läuft außen, dann, da kann man sich so richtig reinsteigen, so, oh Mann, warum passiert denn das mir und warum habe ich nie offen gelassen oder warum läuft nicht, sitzt du gerade irgendwie auf den Teppichboden oder whatsoever. Aber was ich damit sagen will ist, kannst du es ändern? Kannst du durch, durch deine negative Einstellung, kannst du das irgendwie rückwirkend machen? Nee, kannst du nicht. Also hör auf, irgendwelche Dinge anzugreifen, die du sowieso nicht ändern kannst. Und konnte ich wegen meiner negativen Denkweise Corona aus der Welt schaffen? Nö. Also habe ich mich halt auf meine vier Pfoten gesetzt und habe gedacht, okay, wa, was kann ich ändern? Und habe ich mich hingesetzt und habe halt Teile meines Unternehmens mehr oder weniger versucht zu digitalisieren, so dass es mir trotzdem noch möglich ist, ähm, zu wirtschaften und zu reisen. Und dass ich aber halt nicht irgendwie vor Ort sein muss, sondern dass ich das halt möglichst online machen kann. Und das habe ich jetzt, ich sage jetzt mal, vielleicht bis zu 90 Prozent geschafft. Und ich habe es eher als Chance gesehen, als, als äh, ja, was gibt es da jetzt für einen Ausdruck, als, als Fluch, sage ich jetzt immer. Und es ist immer so eine Einstellungssache.
0: Absolut, denke ich auch und sehe ich ganz genauso wie du. Sag mal, wenn man dich jetzt live sehen möchte, wo findet man dich, wo kann man dich antreffen in der nächsten Zeit?
1: Also, ich weiß, dass ich am 11. August ein Open-Air auf äh, dem CityWave-Gelände in Regensburg habe, also solange das Wetter mitspielt, das weiß ich auch nicht ganz genau, aber normalerweise ist da am 11. August abends ab 19 Uhr äh, die Show von Die Geistelück im Lebenslauf und tatsächlich, weil wir ihn vorhin auch angesprochen haben, äh, ich habe ja gemeint, ich bin mit Borki, meinem El Salvadorianischen Zahnarzt, sehr gut befreundet und ähm, es passt tatsächlich von der, von der Terminlage her, dass Sporky live vor Ort mit dabei ist, weil er äh, mich in diesem Sommer besuchen kommt und wir danach aufs Bierfest, nach Straubing, aufs Goldbodenfest gehen. Aber genau, am 11.8. bin ich in Regensburg und ansonsten ähm, alle weiteren Termine am besten irgendwie auf der Webseite oder auch über Instagram ähm, angucken in meinen Highlight-Stories oder mir auch ganz ehrlich persönlich einfach mal eine Nachricht schreiben, dann kann ich das denen auch mitteilen ähm, und ja, ich bin immer noch selber die ganze Zeit dabei, meine Nachrichten auf Instagram oder sonst wo zu beantworten, weil viele immer denken, ach, das ist automatisiert und nee, ich setze großen Stellenwert auf äh, Authentizität.
0: Was sind denn deine Wünsche für die nächsten Jahre? Wenn wir uns in, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Jahren nochmal zusammensetzen und miteinander sprechen, was soll da möglichst passiert sein in deinem Leben?
1: Ähm, dass wir sprechen und du sagst, boah krass Nick, also ich weiß nicht, die letzte Folge, die wir rausgehauen haben, da haben dann so viele Menschen reagiert und wollten dann auf Weltreise gehen und ähm, dann würdest du mich gar nicht mehr einladen wollen, weil du dann so viele neue Weltreisende irgendwie äh, schlangen stehen hast, um hier eine Folge mit dir aufzunehmen. Das wäre tatsächlich ein richtig, richtig schöner Gedanke. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, habe ich weiter an meinem Inbeherdung gebaut, anderen Menschen dabei zu helfen, ihr Leben als Abenteuer zu gestalten. Wir leben in einer Welt, wo es nicht mehr darum geht, um über irgendwelche Klimakrisen oder über irgendwelche nahestehenden Kriege und Rezensionen reden zu müssen, sondern dass sich das alles wieder mal ein bisschen beruhigt. Und dass aber auch die Menschen verstehen, okay, wir haben ja selber eine eigene Eigenverantwortung. Und dahingehend, dass sich das alles mal so ein bisschen entspannt. Also ich finde irgendwie, ich weiß nicht, ob es jetzt in Social Media liegt oder nicht, da ist es ist im Moment sehr viele laute Negativität da draußen. Und ähm, ja, ich versuche meinen Teil dazu zu geben, da ein bisschen mehr positiven Zauberstaub darüber zu streuseln. Ähm, aber das war so ein bisschen ein echt schöner Wunsch für die nächste Zeit.
0: Das wünschen wir uns einfach beide für alle. Finde ich sehr, sehr schön. So jetzt äh, letzter Hinweis. Wo findet man dich? Auf welchen Kanälen? Was muss man eingeben? Außer Nick Martin wahrscheinlich damit man dir folgen kann und sich inspirieren lassen kann von dir?
1: Um, also, wenn, wenn man, glaube ich, nur Nick Martin eingibt, ich, ich, ich muss sagen, ich google mich nicht wirklich oft selber, aber es, glaube ich, gibt noch einen äh, amerikanischen DJ, der heißt auch Nick Martin. Aber wenn man irgendwie Nick Martin und Reisen eingibt, dann kann man eigentlich nicht wirklich äh, falsch landen. Aber es gibt den Nick Martin Travel Echo Podcast auf Spotify oder überall, wo es ähm, Podcasts gibt. Ähm, es gibt meine Instagram-Seite, also auch nick.martin-travel.echo, äh, meine Webseite. Man kann auch einfach die geilste Lücke im Lebenslauf eingeben, da wird man dann wahrscheinlich irgendwie auf Amazon bei den Büchern landen oder auf meiner Webseite oder auch bei der Travel-Uni. Also letztendlich einfach nur so ein bisschen die äh, Gehirnschmalz-Synapsen-Party machen und Nick Martin und Reisen eingeben und dann kann man sich eigentlich sehr, sehr schnell durchhangeln über die Travel-Uni, über meine Bücher, über mein Mentoring, über die Adventure-Camps ähm, und sonst was, alles noch was, äh, alles noch so kommt von mir.
0: Also dann glaube ich, man findet dich. Hab vielen, vielen Dank. Ich freue mich darauf, wenn wir uns wiedersehen. Die Erde sich ein bisschen entspannt hat, die Menschen auch und wir über ganz viele tolle neue Abenteurer reden. Danke dir, Nick Martin.
1: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Sabrina trifft.
0: Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.